0: Pensar y correr. Lo hemos dicho y oído un montón de veces y además es el lema de nuestro deporte. A lo largo de los podcasts que, por cierto, he abandonado durante todo el verano y, por ahora, parte del otoño, voy a intentar tratar temas variopintos relacionados con la orientación. Hice dos primeros episodios en los que hablamos de orientación en nuestros jóvenes. Si no los has escuchado, te invito a que lo hagas y así de paso te pones al día en orientación y salud. Trataré de no abandonar tanto este nuevo formato de, de la ciencia al bosque y me comprometo a hacer al menos un podcast al mes. También quiero entrevistar a gente y así romper un poco la monotonía del monólogo que además me dará un respiro a la hora de oír mi voz, ya que no es que me guste mucho. Hoy hablaremos de un tema tan complejo como es la toma de decisiones sin orientación. Casi nada. He visto dos rutas. Una me parece más rápida y fácil, pero es más larga. La otra es más difícil, pero más corta y seguro que gano tiempo. Voy por esta. Pensamientos como este o parecidos nos asaltan cada vez que cogemos un mapa y nos ponemos a entrenar o a competir en este deporte. Para hablar de decisiones vamos a hacer un repaso rápido de lo que son términos básicos en el deporte y cómo se adaptan a la orientación. Empezamos por técnica. Llamamos así a la ejecución ideal para hacer una habilidad propia del deporte. Podemos poner el ejemplo en orientación de hacer un rumbo perfecto o leer los elementos de roca adecuadamente o simplificar una zona de mucho detalle lo mejor posible. Otro término que sería táctica viene a ser aplicar las técnicas correspondientes en una situación de juego o en nuestro caso en situación de carrera. Simplificar cuando es necesario o tomar un rumbo cuando no tengo elementos de apoyo en el mapa es actuar de forma adecuada tácticamente. Si en un terreno de rocas aplico una técnica que no me es útil, como por ejemplo un rumbo recto, Diremos que ha actuado mal tácticamente, por muy bien que, que domine la técnica empleada. Y por último estaría el término de estrategia, que es aquello que llevo trabajado desde fuera de la carrera en base al terreno que voy o espero encontrarme. Tras trabajar en un terreno de una competición importante como puede ser un mundial o un campeonato de España, llevaré a cabo una estrategia determinada de, por ejemplo, correr más por los caminos porque el bosque es muy pesado o evitar todos los verdes porque pensamos que ralentizan más de lo que parece en el mapa y cualquier otra cosa. En una reciente e interesante charla de Thierry Georgiou como entrenador finlandés, llamada Competition Race in interior in Sprint Races y tratando específicamente las modalidades de Sprint habla en un momento dado de reducir la parte de lo desconocido algo que se puede hacer mucho más en Sprint que en bosque En bosque, como hemos dicho, podemos conocer el tipo de terreno terrenos anexos y cualquier otra cosa relacionada con donde vamos a correr pero en Sprint podemos hacer mapas muy precisos e incluso pasear por las calles por donde se va a correr con herramientas como puede ser el Street View. Esto de reducir la parte de lo desconocido consistirá en automatizar el mayor número de acciones posibles para dejar sitio en el cerebro y poder pensar en acciones más complejas. Por poner un ejemplo en otro deporte, el jugador base en baloncesto automatiza el bote de balón y ni piensa cuando lo hace porque lo ha entrenado muchas veces. Con ello puede llevar a cabo otras decisiones técnicas y tácticas, como puede ser pasar un compañero, ver la situación de juego, realizar una jugada determinada, etc. Si estuviera pendiente de la técnica tan básica como botar el balón, no sería capaz de aplicar estas, estos otros elementos. En orientación Ocurre lo mismo, si automatizamos las técnicas más básicas podremos igualmente emplearnos a fondo en la aplicación de las mismas con tácticas adecuadas a la situación que tenemos delante o dedicar esa parte a poder correr más rápido sin tener riesgo a la hora de desplazarnos. Pero habla Thierry George de un concepto muy adecuado en un deporte tan abierto como el nuestro que es Dejar espacio en el cerebro para lo inesperado. En sprint habrá menos cosas inesperadas, pero por ejemplo en el último mundial de Dinamarca de sprint se abrieron portales de casas que no se esperaban que fueran un paso o más gente de lo habitual en una determinada zona que se creía que no iba a haber o coches que se pueden cruzar en un momento dado durante la competición. Siempre estar preparado para cualquier aspecto, sea bosque o ciudad, es fundamental en este deporte tan multifactorial y abierto. Digamos que llevar todo preparado, como pudiera hacerlo, por ejemplo, un gimnasta en un salto de potro, que sería un ejemplo de deporte muy cerrado, es prácticamente imposible. Os invito a todos a que busquéis en YouTube la charla de Thierry eh, de forma específica cuando habla sobre esto de sprint, y de esa manera podréis ver todo el vídeo entero que siempre resulta muy interesante oírle os resumo entonces hasta ahora esta primera parte del podcast que es la más teórica cosas que tenemos que saber distinguir entre técnica, táctica y estrategia de esta manera sabremos qué estamos haciendo en cada una de las acciones el día de un entrenamiento, en una carrera o en casa. Otra sería la orientación, es un deporte muy abierto con muchas variables que se pueden dar. Hay que automatizar lo máximo posible para dejar sitio al pensamiento de cara a acciones más complejas, pero siempre hay que contar con un espacio en el cerebro para lo inesperado y que así no interrumpamos nuestra situación de carrera o, como se dice actualmente, nuestro flow. Bien, pues vamos a intentar aplicar todo esto de las tomas de decisiones a la práctica. Vamos a comparar a un orientador con un mecánico. El trazado sobre el mapa es un problema a resolver y si el trazador es bueno, el problema normalmente va a ser más complicado. Es lo que se encontraría un mecánico en una avería de un coche. Dominar las técnicas equivaldría a la caja de herramientas del mecánico. Cuantas más tengo y sé cómo se usan, mejor me van a venir para resolver el problema. Y aplicar las herramientas adecuadamente sería la táctica empleado, empleada tanto en el trazado como en la avería. Cómo voy a disponerme con respecto al coche, a colocar el coche antes de empezar, observar el motor, ruidos, etcétera, Sería el equivalente a conocer el terreno, cómo progresar en él, etcétera, desde fuera. Y formarían el tercer término del que hemos hablado, que sería la estrategia. A lo mejor con este concepto nos puede ir, o con este ejemplo, nos puede ir quedando más claro qué papel juega cada elemento de los que hemos citado. Técnica, táctica y estrategia. Alguno me podréis decir que todo esto es muy mecánico, valga la redundancia, ya que efectivamente nos estamos olvidando del factor psicológico. El mejor orientador o orientadora puede cometer un fallo técnico fácil bajo la presión de las emociones que se dan en una competición. Esto es un tema muy largo y complicado y lo abordaremos en otros podcasts que están por llegar. O eso espero. Sin embargo, sí vamos a meter aquí un concepto de psicología relacionado muy estrechamente con la toma de decisiones que se llama la fatiga de decisión. Para introducirlo, Contaré que en 1989 un grupo de psicólogos estadounidenses se decidieron a analizar qué diferencias había en las tomas de decisiones que tomaban los jueces dependiendo si los juicios eran a primera hora de la mañana comparado con la última hora de la tarde. Sacaron la conclusión, algo horrorizados, de que había muchas más condenas para casos parecidos a última hora que a primera hora del día. La fatiga de decisión, supusieron los psicólogos, hacían que los jueces prefirieran que los sospechosos se quedaran en prisión antes de que fueran libres, en el caso de los que juzgaban por la tarde. El pensador Daniel Pink se basó en 700 estudios para explicar otro proceso de fatiga de decisión mediante la cronobiología, cuándo y por qué se producían más errores médicos. Sacó estas conclusiones después de un estudio concienciudo con una población amplia. Por las tardes hay tres veces más posibilidades de que un paciente reciba una dosis de anestesia potencialmente letal. Por las tardes las personas que son operadas tienen bastantes más posibilidades de morir en los 40 días siguientes a la intervención que quienes pasaron por el quirófano por la mañana. Por las tardes es 26 veces más probable que los médicos prescriban antibióticos innecesarios facilitando así el crecimiento de virus resistentes a los fármacos. Por las tardes, el personal sanitario es diez veces más propenso a no lavarse las manos que sus colegas de las mañanas. Por las tardes, las colonoscopias que se realizan detect detectan directamente la mitad de los pólipos que las que llevan a cabo por las mañanas. Acaba concluyendo que conforme avanzan las horas del día el poder del cerebro no es el mismo. Todo esto de jueces y médicos lo sabemos porque realmente lo hemos vivenciado alguna vez, si bien no en estos gremios, que espero que no te haya tocado, en otros, y muchos o en nuestras propias carnes. Supongo que todos hemos estado en reuniones en las que al final de las mismas se han tomado decisiones importantes, con demasiada fatiga y pasado un tiempo nos hemos arrepentido de ello. Yo, desde que conozco esto, pediré simple cita para operaciones médicas a primera hora de la mañana, por si acaso, y si me tienen que juzgar, lo van a hacer cuando quieran, o sea que me dará un poco igual. Los que llevamos mucho, aplicado a la orientación, los que llevamos mucho tiempo compitiendo en la misma, conocemos también, consciente o inconscientemente, esto, por todos los errores que hemos cometido al final de las carreras. Al cansancio físico se suma el cansancio mental, que sería, al fin y al cabo, lo que llaman los psicólogos la famosa fatiga de decisión. Y nuestro deporte, especialmente porque, como sabéis, se basa en tomar decisiones constantemente. No es un deporte cerrado, es muy abierto y con un componente cognitivo tan elevado que hace que tengamos que tomar decisiones desde el primer momento que cogemos el balón Bueno, pues ¿qué aplicaciones prácticas se pueden sacar de todo esto que hemos hablado? Se me han ocurrido cinco sugerencias que pueden ser prácticas y prefiero llamarlo así, sugerencias, ya que llamarlo consejos me hace demasiado mayor e incluso listillo o sobrado. Bien, pues vamos con ellas y diremos que la primera sugerencia, no fatigarme mentalmente más de la cuenta durante la carrera. Claro, esto es fácil decir, pero puede que me lo demande la propia carrera en sí, si es difícil. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, se debe de entrenar salir descansado mentalmente los días de carrera o entrenamientos importantes y leer en el mapa lo realmente importante, no querer leerlo todo cuando no sea necesario. El nivel de entrenamiento que tenga va a incidir en esto, ya que seré más capaz de apoyarme en menos elementos a medida que voy teniendo más experiencia sin que vaya en detrimento de la seguridad de carrera. De ahí que una persona que sea más nueva en nuestro deporte termine mucho más fatigado mentalmente que una persona que es mucho más experta. La segunda sugerencia sería que después de tomar una decisión de elección de ruta en la cual siempre he tenido que emplear el tiempo necesario para no precipitarme y no perder segundos sino emplearlos, seguir con ella sin pensar nunca en situaciones o en Cosas como que voy más lento o por aquí ha sido más largo o estoy perdiendo mucho tiempo si hubiera cogido la otra. Cualquier pensamiento dubitativo va a hacer que me fatigue mucho más mentalmente. Bien, la tercera sugerencia sería hacerlo lo más fácil posible sin que esto vaya en detrimento del tiempo empleado. Aquí hay que decir que hacerlo fácil para un campeón del mundo Puede ser algo muy difícil para mí. Ya sabéis, su caja de herramientas es más poderosa y mucho más variada que la mía y seguro, además, sabrá utilizar dichas herramientas mejor que yo. Es decir, que tácticamente me superará. Por lo tanto, y en carrera, me fatigará menos si hago fácil el tramo en el que estoy. Ya tendré tiempo de desarrollar más herramientas y su uso correcto en los entrenamientos, pero nunca en las competiciones. Esto de hacerlo fácil es siempre y de hecho los entrenadores siempre se lo decimos a nuestros corredores y corredoras pero especialmente en las partes finales de la carrera alguien de forma muy sabia y a lo mejor siendo conocedor o no de la fatiga de decisiones dijo una vez que las carreras se pierden más que se ganan al final de las mismas la cuarta sugerencia sería que fuerais llenando poco a poco vuestra caja de herramientas y las fuerais utilizando en los entrenamientos, pero nunca en las competiciones. Cuando tenemos que practicar con una herramienta nueva, no lo hacemos normalmente o directamente sobre una situación en la que tenemos que hacer un arreglo importante y como veis sigo con el símil de la mecánica, sino en situaciones en las que tengamos que ponerla en práctica con nuestro coche viejo, pero nunca con el Ferrari del vecino. Cuanto más repitas ese uso en los entrenamientos, más lo automatizarás y mejor lo aplicarás en las carreras, dejándote así mejor capacidad para las tomas de decisiones más complejas. Y la quinta y última sugerencia sería que entrenaseis también la fatiga de decisión. Llegar cansado a zonas especialmente técnicas, poner elecciones de ruta complejas al final, tener poca visibilidad al final de un entrenamiento largo, son ejemplos de cómo se puede entrenar a tomar decisiones lo más adecuadas posibles, siempre bajo la fatiga. Y diréis ¿cómo puedo entrenar con poca visibilidad? Pues aprovechando la noche y más ahora que viene el invierno o aprovechando los días de niebla en determinados sitios. Bueno y hasta aquí este podcast de toma de decisiones, eh, sí he querido también que sean un poco más concisos, concretos que los anteriores para no aburriros y para que las ideas que se tomen pues, sean bastante principales y que se puedan llevar a la práctica lo máximo posible. Nada más por hoy, ha sido un placer y eh, intentamos no devorarnos tanto en la siguiente edición de de la ciencia al bosque edición